0: les podcasts du Collège de France, littérature. Lors de notre dernière séance, qui remonte à 15 jours à cause de mes malheurs, j'ai essayé de montrer que malgré une parenté évidente, la quête du Graal se distingue d'un pèlerinage. Et j'ai essayé de le montrer en examinant la signification des véritables pèlerinages qui se trouvent insérés dans les romans du Graal à travers deux exemples, et même trois exemples, dans le conte du Graal de Chrétien III, la rencontre par Perceval après ses cinq années d'errance et d'oubli de Dieu et de soi-même, des chevaliers et des dames pénitents qui reviennent de s'être confessés à cet ermite qui se révélera être son oncle et auquel il se confessera lui-même après être rentré en lui-même. Au début du haut livre du Graal, Père Vos, le pèlerinage du roi Arthur à la chapelle Saint-Augustin, dans l'espoir d'être guéri de sa mélancolie, et plus loin, dans le même roman, son pèlerinage au château du Graal après la reconquête de ce château par Perlesvos, mais ce pèlerinage-là, nous ne le, nous ferons que le mentionner. Alors, j'étais au seuil de l'examen du deuxième texte, le pèlerinage d'Arthur à la chapelle Saint-Augustin dans Perlesvos, mais avant de m'y plonger, j'apaise un remords euh, qui m'est venu touchant le passage de Chrétien de que nous avions commenté ou que certains ont suscité en moi. Vous vous souvenez que les chevaliers et les dames rappellent à Perceval qui n'a plus la notion du temps et donc plus la notion du temps liturgique que c'est le Vendredi Saint et ils lui font un petit résumé de la passion et euh, de l'incarnation et de la passion rédemptrice du Christ ». Or, il y a dans ce passage cinq vers d'une telle violence contre les Juifs qu'ils ont, qu ont frappé, évidemment, tous les lecteurs, et que, de ma part, il était choquant de ne pas au moins les relever et de faire comme j'ai pu en donner l'impression, comme si tout ce passage étaient d'une élévation spirituelle, uniforme, admirable, etc. Les faux juifs pour leur envie qu'on devrait tuer comme un chien, les juifs menteurs pleins d'envie qu'on devrait tuer comme des chiens ont fait leur malheur et notre grand bonheur quand ils mirent en croix. Évidemment, ces vers ont fait couler beaucoup d'encre, et je le signale comme ça en passant, enfin c'est hors de notre sujet, on en a en particulier tiré argument... Mais évidemment à côté d'autres arguments, pour soutenir que Chrétien était lui-même un juif converti qui aurait, contre son ancienne foi, une violence de néophyte, ce qui est une façon de l'exonérer peut-être à bon compte. Mais enfin, euh, c'est ce qu'on a dit. Vous savez, il dit lui-même avoir traduit dans les Métamorphoses d'Ovide euh, l'histoire de Philomène, de Thérée, etc. Et on possède une telle traduction, dont, qui est peut-être la sienne, qui est même probablement la sienne, et dont l'auteur dit s'appeler « Chrétien l'Igouesse ». Et on a supposé qu'il fallait comprendre « Chrétien le Goye » et y voir un sobriquet lié à sa conversion. Tout cela, ce ne sont que des hypothèses. Vous voyez, on formulerait n'importe quelle hypothèse pour pouvoir, encore une fois, exonérer un peu un poète et un romancier qu'on voudrait tant pouvoir admirer sans restriction, même si les reproches qu'on peut lui faire sont anachroniques. On le sent tellement proche qu'on voudrait pouvoir tout aimer en lui. Mais je reviens à Perles Vos qui s'ouvre donc sur ce... Un pèlerinage déconcertant, celui du roi Arthur à la chapelle Saint-Augustin. Encore une fois, il y a des places dans les, vers les premiers rangs, et même pas trop vers les premiers rangs, et c'est plus agréable que de rester debout, mais enfin, ce que j'en dis, c'est comme... Alors, le contexte et l'esprit de ce pèlerinage sont très différents de ceux du Comte du Graal, évidemment. Et d'abord, parce que Perceval c'est un roman sanglant, même sauvage, qui n'a aucune résistance face à la violence chevaleresque et qui voit au contraire le moyen le plus naturel d'une évangélisation conçue à la manière forte. Le, euh, et donc, cette, euh, cette sorte de dichotomie, le fait que Perceval devient un chevalier de me... toujours meilleur chevalier en s'éloignant toujours plus de Dieu et donc de la réussite de sa quête, le fait qu'il euh, y a une divergence entre la valeur chevaleresque et la réussite dans la quête, qui est soulignée par Chrétien, ce n'est pas quelque chose qu'on peut présenter dans les mêmes termes euh, s'agissant de Perlesvoss. Mais ce pèlerinage initial n'en mérite pas moins d'être pris en considération. D'abord, parce qu'il rend dès l'abord, enfin d'abord dès l'abord, vraiment, enfin, il rend tout de suite attentif à des préoccupations spirituelles et théologiques qui sont extrêmement présentes dans ce roman bizarre, à côté de sa violence obsessionnelle et sanguinaire. Et ensuite, parce qu'il imbrique de façon inextricable, mais avec une sorte de délibération, le pèlerinage et la quête. Euh, mais une quête qui n'est pas, à son moment en elle-même, celle du Graal, comme s'il cherchait à les justifier euh, l'un par l'autre. Donc, je l'avais dit, et j'en étais là, euh, je crois, euh, à peu près à la fin de la dernière séance. Le euh, roman consacre toute sa première branche à la mélancolie du roi Arthur et à sa guérison à la suite du pèlerinage. Il s'ouvre sur une invocation solennelle, une invocation trinitaire, à la fois théologique, doublée d'un appel à la conversion. Ici commence le haut livre du Graal, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces trois personnes sont une seule substance, et cette substance est Dieu, et c'est de Dieu que procède le haut livre du Graal. Tous ceux qui l'entendent lire doivent en pénétrer le sens et oublier toutes les villes qu'ils portent dans leur cœur. Donc, une Une définition théologique, de la Trinité. Et le roman annonce qu'il va raconter l'histoire de ce bon chevalier, chaste, vierge de corps, hardi de cœur, des malheurs causés par son silence, faute d'avoir prononcé quelques <rire> paroles, et euh, comme dit le roman, et là, il va parler de la joie que euh, la réparation qu'il a faite de sa faute a apportée ensuite aux îles bretonnes. Puis, on rappelle en quelques mots l'histoire de Joseph d'Arimassé, donc euh, la tradition de Robert de Boron, bien que le roman se présente comme une sorte de continuation euh, de celui de Chrétien de Troyes. Et on passe sans transition au règne du roi Arthur, qui a fait progresser plus qu'aucun autre euh, la loi de Jésus-Christ jusqu'au moment où lui est venu une volonté délayant, une sorte de procrastination, une sorte d'abouli, une sorte de paralysie de la volonté qui délaye sans cesse, qui l'empêche de prendre des décisions. Et à ce moment-là, le récit commence vraiment. Et cet enchaînement appelle les remarques suivantes. D'abord, le roman se présente comme une histoire sainte. Ensuite, il l'est d'autant plus qu'il s'inscrit dans la perspective tracée par Robert de Boron, hein, le lignage du Graal remontant à Joseph d'Arimatie, mais qu'il évite le détour par la chevalerie terrienne du Lancelot propre qu'on trouve dans le cycle du Lancelot-Graal. Dans le cycle du Lancelot-Graal aussi, enfin, tel que nous le connaissons, complété après coup, il s'ouvre sur l'histoire du Saint-Graal remontant à Joseph d'Arimassie, et puis il se termine par la quête du Graal et au-delà par la mort le roi Arthur. Mais au milieu, le gros morceau, l'essentiel du roman, au moins en quantité, c'est l'histoire de Lancelot. Et puis, il y a cette énorme jonction, si touffue euh, par le Merlin. Ici, euh, non, on se situe chronologiquement, mais aussi par la rapidité du récit, très peu de temps après la Passion du Christ, deux générations seulement, puisque la mère de Perlesvos est la nièce de Joseph d'Arimassie. On est à une époque où les îles bretonnes ne sont pas encore évangélisées à l'exception du royaume du roi Arthur, qui est lui-même comme une sorte d'île de la vraie foi au milieu de cet ensemble encore païen. Troisièmement, tout en se rattachant à la tradition créée, autant que nous le sachions, euh, enfin, ou qui nous apparaît créée par Robert de Boron, le roman se présente donc comme une continuation du, du Graal de Chrétien, puisqu'il commence après le silence malheureux de Perceval lors de sa première visite au château du Graal. Quatrièmement, outre des changements relativement mineurs, par exemple la mère de Perlesvos est encore en vie, ce qui est contradictoire avec le comte du Graal et de façon massive, puisque Perceval ne pose pas la question chez Chrétien de Troyes parce qu'il porte le péché de la mort de sa mère, donc, outre ces changements, le roman, par rapport à celui de Chrétien, rend plus dramatique la faute de euh, Perceval. L'effet de son silence n'est pas d'empêcher de, euh, la réparation d'un mal ancien, mais de provoquer ce mal. Il n'y avait pas du tout de mal jusqu'à ce que euh, euh, Perlesos se taise. Cinquièmement, enfin, et c'est ce qui nous intéresse le plus ici, mais il faut aussi avoir le reste présente à l'esprit. Le roman ne dit pas explicitement que la mélancolie du roi Arthur est la conséquence du silence de Perlesvos, et pourtant, le lecteur est invité à comprendre que tel est bien le cas. Alors, j'en viens donc à ce pèlerinage, à la chapelle Saint-Augustin. La volonté des laillants euh, du roi Arthur est présentée comme une faute, et comme une faute contre la chevalerie comme une faute, et en ce sens, elle est symétrique du silence de Perles vos Tous les deux pêchent par une inaction coupable. Tous deux pêchent par omission, si je puis dire. Et c'est une faute contre la chevalerie, cette volonté d'élaïance, cette aboulie, cette procrastination, cette incapacité à prendre une décision, ce sentiment d'à quoi bon, cette mélancolie, l'empêche, de remplir les devoirs qui sont les siens envers ses chevaliers, tenir sa cour, les réunir autour de lui, entretenir une atmosphère de fête et de joie, les encourager à affronter les aventures et plus que tout, pratiquer la largesse en leur faisant des cadeaux, en les traitant magnifiquement à sa cour. Mais cette faute contre la chevalerie prend la coloration d'une faute religieuse et cela pour deux raisons. La première, c'est précisément son lien mystérieux avec le silence de Perles Vos, marqué par le sacré, hein, comme tout ce qui touche au destin propre de Perles Vos Perceval et tout ce qui touche au lignage des gardiens du Graal. Et la seconde, et dans cette expression même, si frappante, si expressive, que je ne peux pas m'empêcher de la conserver, de volonté délayant, et dans les symptômes qu'elle recouvre. Parce que euh, ces symptômes, ce sont ceux de l'acédia, de l'accédie, c'est-à-dire ce péché mortel qui a été remplacé à peu près à l'époque du roman, euh, enfin dans le courant du XIIIe siècle, par la paresse qui, dirait Jacques Le Goff, a été remplacé par la paresse au moment où les valeurs du marchand se sont imposées et où le travail est devenu une vertu. Jusque-là, le travail n'était pas du tout une vertu, c'était une malédiction, de « tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ». Et en revanche, l'accédie était un péché, mais nous avons eu l'occasion de parler de l'accédie pas l'an dernier, mais dans les années précédentes, euh, et euh, l'accédie est un péché monastique ou un péché de clerc, et c'est le, euh, le, le sentiment d'à quoi bon, la paresse si on veut, à accomplir les devoirs religieux. Le, euh, à force de mener cette vie monotone hein, et dans cette tension toujours vers Dieu, le moine ou l'ermite peut en avoir assez et euh, ne, euh, avoir la flemme hein, de, de prier, de, de remplir ses devoirs, etc. Et il y a une très belle description par Cassiodore des, euh, oui, Cassiodore, des symptômes de l'accédie, euh, Donc, on n'a plus de goût euh, à servir Dieu, la, la prière n'a plus de saveur. Non sapit oratio. Et donc, c'est vraiment la description de la dépression. Les choses n'ont plus de saveur. Et en particulier, ce qui devrait être le centre de votre vie, vous occuper tout entier, donner un sens à cette vie, un intérêt, une excitation, eh bien, tout cela n'a plus de saveur. Et cela, c'est un, une maladie, mais c'est une maladie que nous, nous appellerions la dépression. Mais euh, c'est une maladie qui est un péché. Bon. Eh bien, euh, telle qu'elle est décrite, la volonté des du roi Arthur, c'est une sorte d'accédie laïque. Il a des devoirs qui sont ses devoirs de roi, mais euh, qui n'en sont pas moins des devoirs sous le regard de Dieu, et ces devoirs il ne les remplit plus parce que... Il est déprimé, il est dépressif et euh, il n'a plus le goût, l'élan euh, de euh, les accomplir. Et le, euh, la volonté des c'est la transposition dans le monde chevaleresque, dans le monde de l'action, du péché caractéristique des moines. Et euh, la, la définition même, sans que ce soit dit, de la faute ou de la maladie du roi Arthur, le euh, rapproche euh, du monde euh, religieux et euh, donne une sorte d'unité euh, au monde religieux, au monde chevaleresque, euh, réunis dans les mêmes tentations. Les deux registres, d'une part celui euh, du péché, de la pénitence, du pèlerinage, et d'autre part celui de l'aventure chevaleresque, s'imbriquent en effet et se font écho dès la conversation au cours de laquelle la reine conseille au roi d'aller en pèlerinage à la chapelle Saint-Augustin. D'un côté, elle observe que la cour du roi Arthur, pour sa honte, est presque déserte, alors que naguère les chevaliers y accouraient de partout. Aussi, la reine a-t-elle peur que Dieu l'ait oublié L'attention de Dieu se marque à ses yeux, au faste d'une cour où les chevaliers se pressent. Et si elle recommande au roi d'aller en pèlerinage à la chapelle Saint-Augustin, elle peint ce pèlerinage aux couleurs de l'aventure chevaleresque. La chapelle est au fond d'une forêt mystérieuse, la blanche forêt, et comme le château du Graal, elle ne se trouve pas en un lieu fixe dont on puisse connaître et baliser le chemin. La chapelle Saint-Augustin, qui est en la blanche forêt, qu'on ne peut trouver la chapelle ce par aventure. Non, cette chapelle qu'on ne peut trouver sinon par aventure, par hasard. Un peu plus loin, elle ajoute que le lieu est moult périlleux et la chapelle est moult aventureuse. Il semble que ce prétendu pèlerinage soit plutôt un départ pour l'aventure avec laquelle le roi, doit, le roi doit renouer et dont il doit donner l'exemple. Et c'est bien ainsi que le roi Arthur paraît l'entendre. À ce pèlerinage, il doit se rendre tout armé et sans chevalier, autrement dit, seul, comme s'il était lui-même un chevalier errant. Et il insiste sur le danger et le mystère de l'aventure en observant que plus on se rend en nombre à cette chapelle, plus on se met en danger. Je vous donne tout le passage, mais que je ne commente pas exactement dans cet ordre, c'est bien dans le bon sens. Et. Vous voyez, c'est la, la fin du passage. Dame Féliroës, il m'y conviendra à aller toute armée et son chevalier. Si refait elle, vous pourrez bien y mener, mener avec vous un valet. Dame Féliroës, je n'ose rouer, car Lilius est périlleux, et que plus il mène en gens, plus il trouve en crueuse aventure. »« Sire, fait elle un valet, y vous par mon los Ne pour ça, ce dieu plaiste, vous viendra ce bien, non ?»« Dame, à votre plaisir, fait l'Hirouis, mais je dote que Maus ne m'en vienne. »« Non, fera, sire, deux vous en défendent. » Donc, « Dame du roi, il faudra que j'aille tout équipé sans chevalier pour m'accompagner. Euh, »« Seigneur, vous pourrez bien emmener avec vous un écuyer. »« Dame du roi, je n'oserai pas parce que l'endroit est plein de dangers. Plus on amène de gens, plus cruelles sont les aventures qu'on y trouve. »« Seigneur, vous emmènerez un écuyer, je vous le conseille. Ce n'est pas cela qui empêchera, grâce à Dieu, il ne vous arrive rien que de bénéfique. Comme il vous plaira, dame, mais j'ai bien peur que l'affaire ne tourne mal pour moi. Non, Seigneur, Dieu vous en préserve. » Et la dernière remarque du roi est obscure. Est-ce qu'elle illustre son état de faiblesse proche de la quardise? Je crois plutôt qu'elle annonce le destin de Caius, l'écuyer qu'il devait emmener avec lui et qui est tué en rêve, comme vous le savez, avant d'avoir pu l'accompagner. Le roi doit aller seul à la chapelle parce qu'il porte seul le poids de son péché et qu'il doit seul en faire pénitence. Et ainsi, les aventures cruelles de la chapelle prennent sens au regard de l'exigence personnelle de la conversion et de la pénitence. Parce que, d'un autre côté, l'appel à la conversion et à la pénitence, l'espoir dans le pardon de Dieu par l'intercession d'un aussi grand saint que saint Augustin, tout cela est aussi présent dans cette conversation. Et le... Euh, Présent à égalité, si je puis dire, avec les éléments qui renvoient à l'aventure, à la chevalerie, au mystère, au danger. Tout à l'heure, je n'ai cité chaque fois que la moitié des euh, propos de la reine. Si on lit la phrase jusqu'au bout, on voit que chaque fois, la mention de l'aventure ne fait qu'introduire l'essentiel, celle du pèlerinage, de la prière, de la guérison. « Sire, dit la reine, si vous alliez à la chapelle Saint-Augustin, qui est en la blanche forêt, qu'on ne peut trouver ce par aventure, non, ça c'est ce que je vous disais, je crois que vous auriez talent de bien faire au repérier, je crois que vous auriez envie de bien agir hein, croyez, euh, au retour. Car n'eusse ne requit que déconseiller que deux se conseillassent pour lui pour qu'il le priasse de bon cœur » car jamais personne ne s'est adressé à Dieu dans sa détresse sans qu'il lui vienne en aide par son... Inter... Euh, ne s'est adressé à lui, plutôt à saint Augustin, euh, dans sa détresse, sans que Dieu lui vienne en aide par son intercession, pourvu qu'il l'ait prié d'un cœur sincère. Dame, dit le roi, j'irai volontiers. Je l'ai entendu témoigner, c'est comme vous dites. Et talent m'en est venu trois jours à et le désir m'en est venu il y a trois jours. « Sire, dit-elle, le lieu est mout périlleux et la chapelle est moute aventureuse. Mais l'y plus prudent ermite qui soit au royaume de Galles a son habitacle, laisse la chapelle, ne vit fort de la gloire, Dieu. Mais euh, l'ermite le plus saint qui soit au royaume de Galles a euh, son petit... Euh, sa, sa demeure, enfin sa, sa petite cabane euh, euh, près de la chapelle, et il ne vit que euh, de la gloire de Dieu. Et vous remarquez, entre les deux répliques de la reine, la forme que revêt l'acquiescement du roi Arthur. Il avait eu de lui-même le désir d'aller à la chapelle de Saint-Augustin. Il y a trois jours, c'est récent, Dieu lui a inspiré ce désir puisqu'il l'a eu à un moment donné, pas avant, alors qu'il est malade depuis longtemps. Alors, évidemment, sa volonté d'élayant l'empêchait sans doute de mettre ce projet à exécution tant que la reine ne l'y poussait pas. Mais fondamentalement, il y a là un écho de ce que dit Saint Bernard dans « De Diligendo Deo », que vous vous en souvenez. Nous, « Dieu nous prévient, nous devance en mettant en nous le désir que nous avons de lui ». Dieu a inspiré au roi Arthur, au fond de sa déréliction, le désir d'aller à la chapelle Saint-Augustin. Reste la discussion qui suit sur le point de savoir s'il doit y aller seul, la décision de se faire accompagner d'un seul écuyer apparaissant comme un compromis entre y aller seul euh, comme euh, il le voudrait et se faire accompagner de chevaliers comme le veut la reine, euh, apparemment, parce que comme l'idée de la reine, c'est qu'il retrouve le goût de l'aventure, euh, le faste de sa suite, le goût de l'aventure et le goût de, de tenir sa cour, hein, le faste de sa suite serait un début hein, vers euh, cette résurrection. Avec un, mais avec un écuyer, le roi Arthur sera seul sans être seul. Mais vous le savez, l'écuyer Caius ne l'accompagnera pas puisqu'il le précédera, mais en rêve, et qu'il en mourra. » Cet épisode, vraiment saisissant la mort de caius garde en lui-même tout son mystère. Dans l'économie du roman, il équivaut à une sorte de réhabilitation anticipée du roi Arthur. La reine a raison de se désoler de son état et de lui conseiller ce pèlerinage à la chapelle Saint-Augustin auquel il avait lui-même pensé. Mais c'est lui qui a raison de vouloir, contre son avis à elle, y aller seul. Il a tellement raison que finalement il devra y aller seul et que le, le destin on ne sait pas qui l'empêchera d'y aller accompagner. Il a raison de vouloir y aller seul parce que la solitude est la condition de l'aventure chevaleresque. Le chevalier errant est seul, mais la solitude est aussi la condition de la cure psychologique et spirituelle à laquelle euh, le roi est invité. Personne ne peut faire cela à sa place, et personne ne peut même faire cela avec lui. Non en dépendent le succès de l'aventure et le succès intérieur du pèlerinage. Et c'est pourquoi le danger est plus grand à plusieurs. Et cela, le roi le sait. Et la concession qu'il fait à la reine en acceptant de se faire accompagner de Caius causera la mort de du malheureux écuyer, mais dans des conditions telles que la solitude de son propre pèlerinage sera préservée. Lorsqu'ils se mettent en route au matin, après donc, la mort de Caius, la reine insiste pour qu'il emmène quelqu'un d'autre. Mais le roi a compris la leçon. Le roi s'arma à la matinée, si comme je vous ai commencé à dire, pour aller à la chapelle Saint-Augustin. La reine lui dit, « Sire, qui ira avec vous » Étais-tu quand même. « Sire, qui ira avec vous ?»« Dame, fait-il, je n'aurai compagnie ceux de Dieu. » Non, ma seule compagnie sera celle de Dieu. « Vous pouvez bien savoir par cette aventure qui advenue est, est que Dieu ne veut consentir à ce que nul aille avec moi. » Ce qui confirme d'ailleurs l'importance de la solitude, c'est... Quelle est la préoccupation qui constitue le noyau initial du rêve de Caius Le, le grain de poussière, en quelque sorte, autour duquel se cristallise la, la perle du rêve. Le, euh, dans ce rêve, vous savez, Caius rêve, donc Caius a peur euh, de ne pas se réveiller à temps euh, pour partir avec le roi qui doit partir très tôt. Et c'est pourquoi il se couche tout habillé dans la grande salle à l'entrée de la chambre du roi. Donc, il a peur que le roi parte tout seul et le laisse, lui, tout seul. Il s'endort et il rêve. Il rêve que le roi est parti seul, sans lui. Et il rêve que lui, Cahus affolé, tente de rejoindre le roi. Et il est tout seul dans la forêt. Et il arrive dans cette chapelle où il, y a, où il est encore plus seul que seul, puisqu'il y a une bière. Il y a quelqu'un, mais qui est mort. Et deux candélabres d'or, deux chandeliers d'or allumés. Et à ce moment-là, il prend un des chandeliers de la chapelle et il le met dans sa botte. Pour, avec pas Il ne veut pas voler, mais il veut... L apporter ce chandelier au roi comme preuve qu'il s'est rendu à la chapelle et il a besoin de cette preuve puisqu'il y est allé seul à la chapelle. Qui le croira La tentation est grande, pour moi, je dois dire, de vous lire ce rêve tout entier. Il est, il est vraiment magnifique, mais enfin, on n'a quand même pas le temps. Et bon, prenez le, au livre du Graal et lisez-le. Ce rêve outre que ce rêve est dans tous les sens prodigieux et ressemble, ça ressemble à une histoire d'Edgar Poe, Mais en plus, il a la particularité, me semble-t-il, d'être le premier rêve de la littérature française à être relaté au moins partiellement, au moins au début, à l'imparfait, comme nous le faisons aujourd'hui quand nous racontons un, un, un rêve. Dans mon rêve, j'étais à tel endroit, euh, etc. Comme nous le faisons, euh, en, nous utilisons l'imparfait en jouant de euh, l'indétermination temporelle et une espèce de duratif vague qui sont propres euh, à ce temps verbal. Et nous en jouons pour marquer qu'il s'agit du souvenir incertain d'événements illusoires. Et alors, le rêve de euh, Caius commence à l'imparfait, encore une fois, je crois que c'est la première fois qu'on euh, qu trouve ça dans la littérature française, et il continue au présent pour rendre l'immédiateté et la vivacité d'impressions psychiques si fortes que euh, leur remémoration les rend à nouveau présentes. Vous voyez, dans, euh, dans Persvos, le présent de narration, on dirait quelque chose d'usuel, mais euh, pas dans Perles-Fausse. Le roman est raconté au passé, mais ce rêve commence à l'imparfait et ensuite au présent. Et donc ce présent rend l'immédiateté des impressions, euh, là, que cette remémoration rend à nouveau présente, et à juste titre, en la circonstance, puisque le chandelier et la blessure sont bien présents et bien réel, puisqu'il finit par, après avoir raconté son rêve au roi, il tire le chandelier de sa botte et on voit à son là sa blessure, et il dit au roi, sire, ne retirez pas le couteau avant que je me sois confessé. Et il se confesse, on fait venir un prêtre, il se confesse, le roi retire le couteau, il meurt immédiatement. Donc, je résiste à la tentation de vous le dire pour porter mes regards sur le fameux pèlerinage du roi Arthur. Ce pèlerinage se déroule, enfin, platement dit, mais se déroule en plusieurs temps. D'abord, le roi arrive à une chapelle qui n'est pas la chapelle Saint-Auguste, une chapelle dans laquelle se trouve le, un ermite, le corps d'un ermite, un ermite mort, que les anges et les diables se disputent et que la Vierge finit par sauver. Et le roi Arthur assiste à cette dispute. L'argument des diables, alors on apprend, d'ailleurs c'est assez bien fait, ce n'est pas raconté, mais par la conversation, par la dispute, on comprend que cet ermite a été brigand pendant 30 ou 40 ans de sa vie et ensuite il s'est fait ermite et il est mort au bout de cinq ans. Et donc, les diables qui savent compter, c'est ça le grand talent du diable, Et le, euh, disent « 40 ans, 5 ans, il est à nous. » Et les anges euh, ne savent euh, pas trop euh, quoi répondre. Et euh, euh, la Vierge dit euh, « Non mais compter ne sert à rien. Euh, il était à moi, il était à mon fils quand il est mort. » et euh, c'est la seule chose qui compte. Ce n'est pas, euh, pas la, la, la durée de la vie, mais c'est ce qui se passe au moment. C'est euh, les, les ouvriers de la onzième heure où euh, c'est, euh, évidemment, la fin euh, de, euh, de l'Ave Maria, euh, et la fin qui s'est constituée, peut-être pas à ce moment-là, mais euh, au Moyen-Âge. Enfin, la prière, au début, c'est simplement la salutation de l'ange. Et puis, au Moyen-Âge, on ajoute la prière à la Vierge comme intercesseur, prier pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Ce qui est, des, est les deux seuls moments importants, le reste avant l'importance. Le seul c'est maintenant et à l'heure de la mort. Et euh, la prière à l'heure de la mort est euh, euh, décisive. Et de sorte qu'en assistant à cette dispute, le roi apprend par cette vision que ce qui compte, ce n'est pas euh, la mesure du temps passé dans le péché, au regard du temps passé, dans la pénitence, mais c'est la réalité de la conversion à l'heure de la mort. Non, pas, que La mesure du temps ne compte pas plus que la mesure de l'espace. C'est toujours « non pedum passibus sed desideris ». Là, c'est euh, « euh, non euh, anis » Euh, cède euh, des idéries Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de désir. Bon. Alors, il a cette première expérience qui lui donne, en somme, le sens euh, du pèlerinage et la valeur de la conversion. Voilà. Puis, il rencontre une demoiselle sur une mule alors là, on est dans l'aventure chevaleresque, on rencontre toujours des poisselles sur des mules, qui lui indiquent la chapelle Saint-Augustin et lui confirme combien le lieu est dangereux. Donc, euh, l'imbrication du religieux et du chevaleresque s'y présente dans les propos de la reine se retrouve dans la façon dont euh, l'aventure la, est vécue. Et enfin, il arrive euh, à la chapelle, il ne peut pas y entrer. Mais du seuil, il voit, euh, il assiste à la messe que célèbre euh, l'ermite qui y réside. Et euh, c'est une messe miraculeuse puisqu'il lui est donné de euh, contempler la réalité de la transubstantiation et même la réaliser une sorte de, de raccourci de l'incarnation. Au début de la messe, euh, il y a euh, l'ermite n'est pas seul pour dire sa messe. Il dit sa messe devant. Alors c'est présenté comme cela, comme si c'était tellement difficile à interpréter, mais c'est le propre de ses visions. L'hermite dit sa messe devant une dame très belle qui porte un enfant sur ses genoux. Et puis l'enfant grandit pendant la messe. Et puis, au moment de la consécration, ce n'est plus un enfant, mais c'est un homme crucifié qui est avec une couronne d'épines. Mais on ne dit pas, il voit, il voit le Christ en croix. Le roi voit un homme crucifié avec une couronne d'épines, comme si euh, l'interprétation était difficile, mais et aussi pour donner le, le sentiment de la réalité de ce qu'il voit. S'il voit, voit le Christ en croix, il voit comme une image, n pas, comme le, le crucifié qui est sur l'autel ou euh, au-dessous, que sais-je. Mais là, il voit euh, un homme, un, il voit réellement un homme crucifié. Et euh, alors, pourquoi assiste-t-il à la messe du seuil de la chapelle Parce que l'ermite lui explique, une fois qu'il a terminé la messe et qu'il a enlevé les ornements sacerdotaux, qu'il le rejoint dehors, que euh, son péché euh, l'a empêché, l'a empêché, là aussi c'est malheureux, mais enfin bon, c'est vrai, euh, d'entrer de, euh, dans la chapelle euh, jusqu'à ce que euh, la messe euh, soit dite. Et... Quel est ce péché Quel est le péché du roi Arthur Eh bien, lui dit l'ermite, ce péché, c'est d'avoir manqué à la largesse et aux vertus chevaleresques. Donc, vous voyez, ce n'est pas comme dans Chrétienne III qui a fortement le, le sentiment hein, que les valeurs chevaleresques ne se confondent pas avec les vraies valeurs que poursuivent les quêteurs du Graal. Là, euh, euh, c'est un péché contre la chevalerie, et le péché contre la chevalerie est un péché euh, contre Dieu. Alors. Et l'ermite ajoute que depuis que Perlesvaux s'est resté silencieux devant le Graal sans poser la question attendue, les guerres qui ravagent toutes les terres, cette espèce de déferlement de la violence euh, sur le monde, euh, ces guerres rendent cette forêt extraordinairement dangereuse et en font le lieu de toutes les violences. De sorte que la connaissance que le roi Arthur avait des dangers de cette forêt, hein, c'est une connaissance euh, d'une ré... certaine façon récente liée au silence de Perceval. Le monde entier sait que ce silence de Perles-Vos. Euh, a entraîné euh, cette violence. Et cette violence, Arthur en fait l'expérience à peine a-t-il quitté l'ermitage et il se trouve immédiatement emporté dans le, le tourbillon des combats et des merveilles. Voilà. Il affronte, il quitte la chapelle, il rencontre un chevalier noir avec une lance enflammée et ce euh, chevalier noir euh, ressemble à noir, au géant noir mais à pied qu'avait rencontré Cahus. Voilà. Et qui a tué euh, Caius. Il rencontre, euh, et ce, ce monde de l'aventure et de la merveille se trouve même comme matérialisé parce qu'il se trouve face à une barrière euh, qu'il doit lever euh, pour, euh, pour y pénétrer. Alors, il, y a, il y a une barrière, il ouvre la barrière, il est de l'autre côté, et à ce moment-là, il est dans. Ça un côté euh, les Whiskarols. Donc derrière, il est dans le monde de l'aventure. Et le, la, lance, alors, la lance enflammée du chevalier noir ne s'éteint que lorsqu'elle est plongée dans son sang. Le chevalier noir le blesse, la lance s'éteint, et à ce moment-là, le chevalier est moins dangereux. Et le roi Arthur euh, le tue. Et la blessure qu'il a reçue de la lance enflammée du chevalier noir ne peut être guérie que par le sang du chevalier noir qu'il finit par tuer. Comme si la lutte contre les puissances de l'enfer que très visiblement ce chevalier ne pouvait être gagnée que par le baptême du sang. Et quand le roi Arthur regagne Cardueil, il est parce que euh, ça se passe à, à Carduay, qui n'est pas la résidence habituelle du roi Arthur dans les romans arthuriens, c'est Kamaalot, comme chacun sait, et dans certains romans, euh, c'est Londres. Là, c'est Carduay où euh, il séjourne quand il se bat, comme il le fait souvent, contre les, les sauvages du Nord, les Écossais, les Pictes, etc., comme euh, au, au début euh, du, du lait de euh, de Marie-de-France, enfin, Carduay, sur Journette, les Arthur, les Proust et les Cortes, pour les escotes c'est les Pits qui euh, détruisent le pays. Et le, euh, <coughs> Donc, quand il regarde, gagne Carduay, il est guéri, comme est guéri, euh, il est guéri spirituellement, Spirituellement, comme est guéri la blessure que lui a infligée le chevalier noir, il est guéri physiquement de cette blessure, il est guéri de sa dépression, il est pardonné, il est décidé à tenir une grande cour prélude à la grande aventure qui attend son royaume. Le pèlerinage lui a rendu sa valeur chevaleresque, alors que chez Chrétien de le pèlerinage de Perceval lui révélait l'au-delà de la valeur chevaleresque et lui révélait que ce qui était attendu de lui euh, était bien au bout de l'aventure chevaleresque. Peut-être qu'être euh, bon chevalier, c'est même certain, y aidait, mais c'était autre chose. Alors, il y a, je l'ai dit, un deuxième pèlerinage du roi Arthur, celui au château du Graal, après euh, la reconquête de ce château par Perles Vos sur le roi euh, du château mortel, du château mortel, son oncle, le mauvais oncle, c'est une famille sainte avec euh, un personnage diabolique, mais qui est le diable en réalité, euh, qui est ce roi du château mortel. Et le roi du château mortel, donc, à la suite de tous les malheurs entraînés par le silence de Perles Vos, finit par s'emparer euh, du château du Graal que lui reprend Père ce Mais ce deuxième pèlerinage du roi Arthur marque une sorte de banalisation du Graal. Une banalisation du Graal en relique dévotionnelle et en but de pèlerinage. Le... Euh, voilà, Perceval est installé, il est tranquille au château du Graal, c'est lui qui le garde, le Graal est quelque chose de très sain et de très précieux, le roi Arthur a de nouveau des malheurs, il va en pèlerinage au château du Graal. Et parce que ce pèlerinage a lieu à un moment très sombre pour le roi Arthur et pour le royaume de l'Ogre, au moment où se révèle un drame annonciateur des périls futurs. C'est euh, la mort du fils du roi Arthur, qui a rarement un fils dans ces romans, mais enfin là, il en a un, euh, Lolt ou Lott, qui a été traîtreusement tué par le sénéchal Que. Euh, la culpabilité de Que apparaîtra bientôt et, en, et il entrera en guerre ouverte contre le roi Arthur, avec un, un allié. Et euh, d'ailleurs, cet épisode, est parmi d'autres un argument assez fort en faveur d'une datation tardive du roman. Parce qu'on euh, voit dans, dans tous les romans arthuriens euh, qu'est au départ un personnage en demi-teinte. C'est un personnage qui est un chevalier de la table ronde, qui est un chevalier vaillant, loyal, qui est le sénéchal loyal du roi Arthur, mais qui a des défauts. Euh, il est vantard et surtout, il est moqueur, caustique euh, et méchant. Il est ramponneux, euh, dit euh, euh, Chrétien de Troyes. Bon. Alors bon, il est ramponneux, mais il faut faire avec. Mais à part ça, euh, c'est tout de même le que Mais un personnage qui a un défaut euh, a tendance à évoluer vers la noirceur. Et effectivement... Plus ces romans arthuriens se développent, plus le temps passe, plus le que devient un personnage négatif. Et on a un autre exemple de cette évolution dans cette littérature, c'est le roi Marc dans les romans de Tristan et Iseu. Au départ, d'abord, le roi Marc est plutôt victime dans l'affaire, il faut bien le dire, euh, et euh, tout ce qu'on peut euh, reprocher au roi Marc, euh, c'est d'être un peu soupolé. Pas Il veut brûler euh, sa femme euh, immédiatement après l'avoir surpris, mais même pas l'avoir prise tout à fait sur le fait, mais enfin, de façon, bon, d'avoir vu les traces de, de sang du saut de Tristan sur la, euh, sur la farine. Mais, euh, mais enfin, bon. Euh, il est en colère, on le comprend, mais ensuite, il, met, il épargne les amants quand il les trouve dans la forêt du mont roi comme vous savez. Bon, il savez. Est, il est plus vif que méchant dans le fond, comme dit le, le poème de Georges Fourest. Mais, euh, mais euh, dans les romans ultérieurs, euh, le roi Marc évolue mal, si je puis dire. Et dans euh, le euh, Tristan en prose, c'est un personnage d'une noirceur absolue. C'est un personnage atroce, euh, le roi Marc. Donc, enfin bon, excusez-moi, euh, euh, cette digression, une fois de plus, dans euh, le Père Vos, que est un personnage absolument noir. LOLT, euh, fils du roi Arthur euh, a tué un géant qui dévastait le pays, il s'est endormi après l'avoir tué, euh, thème mythique bien connu, euh, que arrive euh, et euh, le tue, euh, et coupe la tête du géant et dit ensuite que c'est lui qui l'a tué. Non. Donc, le pèlerinage euh, intervient avant que... Euh, je, je, brusquement, j'ai un doute, mais enfin Avant que la culpabilité de Que apparaisse, mais après euh, que la nouvelle de la mort de l'Holt est parvenue à la cour du roi Arthur. Donc, c'est un roi qui a perdu son fils, et son fils unique, euh, qui fait ce pèlerinage. Et d'ailleurs, euh, la reine Guenièvre ne l'accompagne pas euh, à cause de son chagrin. C'est la douleur de la reine qui l'empêche euh, d'accompagner le roi dans ce pèlerinage. Et bientôt, euh, on apprendra qu'elle est morte, là, puisque dans ce roman, elle meurt. Et je vous avais dit, je crois qu'il y avait une scène magnifique où Lancelot apprenait cette mort en arrivant à sa tombe même à Glastonbury. Alors, le destin, vous le voyez, du royaume de l'ogre dans ce roman ne ressemble pas du tout à celui qui est le sien dans le cycle du Lancelot-Graal, à celui qui sera le sien dans la, la mort le roi Arthur. Ce n'est pas l'amour de Lancelot et de Guenièvre qui est l'occasion de sa chute. Il n'y a pas un écroulement de ce monde alors que, c'est la, la, la subtilité de la mort de le roi Arthur, alors qu'au fond, tous les personnages sont sympathiques, si je puis dire, et qu'ils finissent par s'affronter, par se déchirer, euh, par se haïr, parce qu'il y a cette malédiction sur eux, euh, alors qu'on ne peut vraiment en condamner euh, aucun, à part Mordrette, bien sûr. Dans le monde euh, manichéen euh, et sanglant, euh, qui est celui du père Lesbos, et à l'époque euh, où il se situe hein, au tout début du christianisme avant l'évangélisation des îles bretonnes avant qu'on ait inventé dit le roman euh, les calices et les cloches à cette époque les calices n'existaient pas à cette époque on n'avait pas encore inventé les cloches euh, deux générations après le Christ le euh, on est, euh, le monde du roi Arthur, le royaume de l'ogre, est affronté à la résistance et à l'agressivité des forces du mal, mais de forces du mal qui euh, l'infiltrent avec eux, mais qui, pour le reste, lui sont extérieures. Euh, il va disparaître, euh, puisque euh, le roi Arthur, qui a perdu son fils, puis sa femme, euh, n'aura pas de descendance. Mais précisément dans ces circonstances, le pèlerinage d'Arthur au château du Graal vaut reconnaissance que l'avenir de son royaume n'est pas matériel, qu'il ne dépend pas de cette descendance qu'il n'a plus, mais que l'avenir de son royaume se fond dans l'histoire du salut et dépend de la royauté spirituelle qu'exerce Perlesvos dans ce château euh, qu'il a su reprendre aux forces du mal qui s'en était emparées euh, dans la personne du roi euh, du chastel mortel. De sorte qu'on a à la fois euh, une situation euh, qui paraît... Euh, simpliste, manichéenne, euh, encore une fois, les bons, les méchants, euh, les, euh, les chrétiens, les infidèles, euh, les, sales, euh, les, les sanctifiés euh, et les démons. Euh, mais euh, en même temps, il y a une sorte de rencontre des deux histoires arthuriennes, l'histoire euh, laïque, et, euh, enraciné dans l'Antiquité classique euh, du roi Arthur et euh, l'histoire euh, du Graal, le roi Arthur, au moment où il ne peut plus compter euh, sur euh, une, une succession physique, en quelque sorte, euh, et sur, euh, sur une descendance, sur une perpétuation euh, naturelle de euh, sa lignée et de son royaume, va en pèlerinage au château du Graal et s'en remet à Perlesvos et à la royauté spirituelle qui s'est établie sur ses terres même, dans son royaume même, avec ce château du Graal. Alors, en conclusion sur ces pèlerinages, je rappelle ce que nous avons déjà vu, donc, d'une part, euh, ce sont des pèlerinages proches. L'éloignement n'est pas dans la distance matérielle. Non pedum passibus. Euh, pour euh, Perceval, euh, chez Chrétien, il n'a qu'à se détourner euh, de, de sa route, un euh, tout petit peu suivre le chemin euh, balisé par les rameaux attachés pour euh, trouver euh, l'ermite. Pour le roi Arthur, cette euh, chapelle de Saint-Augustin est dans la blanche forêt, on ne sait pas trop où, On, on ne sait. pardon, euh, euh, pardon pardonne-moi cette liaison, on ne sait pas trop où, puisqu'elle apparaît et disparaît à, à volonté, mais elle est toujours proche, puisque euh, dans son rêve, euh, Caius fait l'aller-retour, le temps d'un rêve, puisque euh, le roi Arthur euh, la trouve, euh, et ensuite affronte l'aventure du chevalier noir et encore enfin, d'autres épisodes euh, avant de rentrer euh, à Cardeuil apparemment euh, à peu près dans la même journée. Ben, S'il faut compter de cette façon euh, plate. Donc, le, et le, le pèlerinage au château du Graal, bon, on ne précise pas quelle est la distance, mais enfin, tout se passe à l'intérieur du royaume de l'Ogre, ce pas, euh, il n'y a pas en Terre Sainte ni à Saint-Jacques-de-Compostelle. On reste dans des lieux relativement euh, familiers, au moins dans les, euh, euh, en Bretagne. Donc, des pèlerinages proches. Deuxièmement, euh, des pèlerinages qui sont, encore une fois, distincts de la quête du Graal et qui, dans certains cas, s'opposent à elle. Euh, euh, la quête du Graal n'est pas en elle-même un pèlerinage. Euh, dans le cas de Chrétien, euh, de Perceval, nous avons vu l'opposition. Dans le cas euh, du pèlerinage à euh, la chapelle, euh, chapelle Saint-Augustin, euh, ce, ce, ce pèlerinage est une sorte de prologue ou de prélude après lequel euh, Perlesvos, pourra se remettre en quête du Graal, puisque c'est à Perlesvaux seul qu'il appartient de euh, trouver le château du Graal et de poser la question. Les autres se mettront en quête aussi, euh, Gauvin euh, lancelot Tout cela sera euh, déterminé par la guérison du roi Arthur, mais le roi Arthur même et son pèlerinage sont en dehors de la quête. Et le second pèlerinage de la, du roi Arthur, ce n'est pas non plus la quête du Graal, puisque la quête du Graal est achevée. C'est parce qu'elle est achevée qu'il peut se rendre en pèlerinage au château du Graal. Troisièmement, le, non, bon, c'est la même chose, n'est-ce pas euh, Donc, euh, mon, mon position je, euh, je me répète euh, scandaleusement, Donc, euh, le, le pèlerinage Perceval en dehors, premier pèlerinage prépare d'Arthur prépare la restauration de l'aventure chevaleresque à laquelle son péché d'avoir renoncé et euh, euh, son deuxième pèlerinage manifeste que la prouesse chevaleresque pour ne pas être écrasée par la chevalerie diabolique a besoin de se soumettre à une autre hiérarchie que celle de sa cour. Et c'est ainsi que nous sommes amenés au dernier point que euh, nous examinerons euh, celui du Milés Christi, celui du chevalier du Christ ou du soldat du Christ, et de euh, la justification de la chevalerie en elle-même, dans ses romans, et de la justification de la chevalerie au regard de l'aventure spirituelle euh, qu'est celle du Graal. Mais nous verrons alors que... Euh, présente, enfin, d'ordinaire, ce n'est pas que je veux dire que moi j'ai trouvé ce que personne n'a trouvé, mais enfin, c'est uniquement des questions de perspective. Bon. Mais le, euh, on a tendance à considérer euh, ces romans comme euh, le type même des romans de la littérature, qui exalte la chevalerie chrétienne, la chevalerie célestielle. L'expression existe, mais nous verrons qu'il faut se méfier de son sens. Et cette littérature qui, au terme d'un long, long processus, consacre la christianisation de la chevalerie. Bon. Évidemment, c'est vrai, mais nous verrons aussi, et peut-être surtout, que la justification de la chevalerie dans ses romans est beaucoup plus difficile et beaucoup plus ambiguë qu'on ne pense. D'abord, que, euh, là, que le, admettre que l'état de chevalier est en soi un état qui prédispose au salut n'est pas quelque chose qui va de soi dans la société médiévale, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est même le contraire, que euh, ces romans, ont du mal à trouver une justification à la chevalerie, et que celle qu'ils trouvent, celle qu'ils lui donnent, en faisant tout de même de la chevalerie l'instrument de la quête du Graal, et en décidant que le Graal ne peut être découvert que par des chevaliers, cette justification est ambiguë, est incomplète, et qu'elle se double parfois d'une presque condamnation. Donc c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.